קריאיטיב פודקאסט עם מרן פחמן. אהלן גיל שגיב. אהלן. מה שלומך? שלומי מצוין. אתה סמנכ"ל השיווק והדיגיטל של AIG. כך אומרים. תפקיד תפקיד. תפקיד מרתק. אה, מרתק ו... תמיד אומר לעצמי, בוא'נה, אני כאילו היה... היה לי כזה אחריות, המון עבודה, המון... יש... תכף נדבר על זה, יש המון... המון מה לעשות, נכון? כי גם יש לכם המון, המון סקטורים, וגם המכירות, והשיווק, ומודעות, ועניינים, וזה כאילו... יש המון מה לעשות, בעיקר כי יש פער מאוד גדול בין מה שאני, או שכולנו רואים שקורה בחוץ, לבין מה שקורה בעולם הביטוח, בוודאי שבישראל. זהו, אז אנחנו נדבר, הפרק הזה, גם על מה שקורה באופן כללי בעולם הביטוח, וזה גם תחום שהוא... אחר כך תרחיב, עכשיו אני רק, אני רק מרים לך. היה הרבה שנים די שמרן, ופתאום נהיה בו... היה שמרן, הוא עדיין שמרן. לא, כאילו כמעט לא היה תזוזות, ודווקא בשנים האחרונות נראה שקוראים כן, בו דברים. וכמובן הדיגיטל, ואלף ואחד דברים, ומדבר אם הקורונה בכלל נוגעת בכם או לא, וכל מיני דברים כאלה. אז אני אדבר במשך הפרק, אבל נתחיל גם הפעם. את הפינה שלנו בשיתוף עם אקטיב טרל, חברת המרקטינג אוטומשן המובילה בישראל, וככה ביקשתי ממך, שאלתי אותך לפני, האם יש איזשהו דיוור או ניוזלטר או משהו כזה שאתה מנוי עליו והוא נותן לך ערך? כן, תשמע, מכל הניוזלטרים ומכל הדיוורים הם מקבלים טונות. יש אחד שבאמת מצליח לייחד את עצמו ואליו אני באמת מצפה. וואלה. והוא דיבור שלי. אתה לא מדבר על הניוזלטר שלי, אני מניח. שלך זה קודש הקודשים, איתו אני פותח את היום. לא, אני מדבר על דיבור של לינקדאין, שנקרא לינקדאין מרקטינג סולושיינס, והוא דיבור שנותן לך בין פעם לפעמיים בשבוע ממש כלים מעשיים להתמודדות עם בעיות שהם כולנו חווים. אתה יודע, כשהתחלנו לעבוד מהבית לפני כמה חודשים, אז פתאום יש סט של מאמרים של 5 useful tips for working from home, או איך לנהל עובדים בשיט... בקיצור, כתוב קל, כתוב... באמת שאני מאוד מובן, מאוד פרקטי. וזה תוכן, אתה יודע, זה תוכן של לקוח. בעצם מהקהילה שלהם, מהגולשים, או שזה מין עורך לינקדאין כזה שאחד שכותב, או שאין לך מושג? גם וגם, בעיקר יש שם לינקים למאמרים שמפורסמים מעת לעת, מן הסתם גם אה, בפלטפורמה של לינקדאין, כן. אבל זה ממש, ממש, ממש מעניין. וואו, אז גם אם אני אזכור, אני אומר ואני לא אעשה בסוף, נשים לינק, אבל אם נשכח, אז איך אתה יודע להגיד איך מוצאים את זה? בלינקדאין, אני לא סגור אם זה רק לפרימיום או שזה לחינמי, אבל זה לינקדאין מרקטינג סולושיינס. אוקיי, אז נשמע מבטיח את החזק בלינקדאין? כי דווקא מרגיש לי שעולם השיווק הוא לא הכי חזק בלינקדאין. תראה, אני מקושר שם לא מעט, אני יכול להגיד שלשמחתי לא מעט שותפים עסקיים או הזדמנויות עסקיות הגיעו דרך הלינקדאין. אנשים שמבקשים חברות, פונים. ואז אה, יש לי את ההזדמנות לבוא ולבחון באמת אם זה מתאים לנו, ו- והיו לא מעט מקומות של וואלה. אנשי מקצוע שלקחתי. בעת הזו, מאז פרצה הקורונה לחיינו, אה, יש לי את הזכות, ואני אומר את זה בלי שמץ של ציניות, 
לקבל פניות מלא מעט פרילנסרים. ולא מעט uh, עסקים קטנים שנפגעו, צלמים ועורכי וידאו ועורכי תוכן וכל מיני כאלה שפונים ואומרים, תשמע, אני... אם אתה מכיר, אם אתה יודע, ואני מאוד שמח uh, לפתוח להם את הדלת, לפחות אם זה... ולא רק בתחום השיווק, אגב, הגיע מישהי מעולמות uh, משאבי אנוש. כן. ואז אני uh, מבקש מסמנכ"לית משאבי אנוש שלנו להיפגש איתה או לדבר איתה עכשיו. מה זה להיפגש? זה שיחת uh, וובקס, זה שיחת וידאו, כן. זה לא ש... צריך לבוא ולהתלבש יפה, זה מאוד מאוד מיידי. ואני שמח ש, שבמקום שבו אני נמצא, יש לי את הזכות גם לעזור לכאלה ש, שצריכים את העזרה בתקופה הזאת, אז דרך הלינקדאין זה נעשה. אז הרמת לי להנחתה, בלי שהתכוונתי, שאתה יכול לאבא, לחבר'ה שבאמת מתעסקים בפרסום, שיווק, רייטיב, צילום, עריכה, כל הדברים האלה, להפנות אותם לפרילנסים.קום, שזה לוח הפרילנסים של קהילת קריאטי פרסט. אוקיי. זה מקום שבו כל אחד יכול לפתוח כרטיס, כמובן בחינם. ועוד יותר, לאנשים שמחפשים היום, באמת, אולי נדבר על זה בהמשך, האם גם אתם מחפשים גם מעבר למשרד פרסום, גם בהרבה מקומות, פרילנסים, עצמאים, סוכניות קטנות וכולי, לכל מיני פתרונות, ואז זה מקום שבו... אפשר למצוא במקום אחד את כל הספקים, אז זה בפרילנסים.קום, אתה יכול להפנות אותם. אוקיי. וזהו, ואני אזכיר כמובן שגם יש את הניוזלטר שלי, שנקרא ג'וזלטר, וגם אני עובד עם אקטיב טרייל, כמו שאמרנו, חברת המרקטינג אוטומשן המובילה בישראל. עם אקטיב טרייל תוכלו לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קדיקים פשוטים, שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. בכלל, אבל עולמות של מרקטינג אוטומשן אתם עושים, בהיקפים הרבה יותר גדולים. אנחנו עושים, אנחנו... זה, זה יותר מאתגר לתפור אותם בצורה נכונה, כי דיברנו על שמרנות של עולם הביטוח, אז חלק מהשמרנות היא גם ביזור של המידע. כן. וחלק גדול במרקטינג אונדרשן, בכלל חלק גדול מהעבודה זה לייצר את אותו האב, אז בעולמות הביטוח זה, זה קשה שבעתיים, מאתגר, לא קשה, מאתגר שבעתיים. וכן, אנחנו, we practice marketing automation. קצת אחרי כולם, כי עולם הביטוח נמצא בזה קצת אחרי כולם, אבל זה בהחלט חלק מהביזנס. אתה יודע לדבר בסאונדבייטים כזה, נכון? זה משהו שהתאמנת או שזה באופן טבעי? אתה יודע לדבר כזה ב... לא, זה מעולה, כדי שיהיה לך קל לחתוך. בדיוק. אז נגיד, למרות שאנחנו לא חותכים, אז נגיד שאנחנו בפרק 72 של אירקצ'ר, וגם השבוע נגיד תודה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ונגיד תודה גם לפודקאסטיקו, שלוקחים אחר כך ועוזרים גם שהסאונד יישמע יותר טוב, וטיפה בעריכה. וזהו, ונתחיל באמת במין... נושא כזה שהוא, אופה, בלי הוא נראה, אני מודה, בשביל זה אני מסתכל על גרבונה, תפקיד כמו שלא, נושא ענק, מה, 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 מה הכי מטריד אותך בימים אלה, כשאתה קם בבוקר, מה בעצם, מה, אתה יודע, הקונסרן הכי גדול שלך בסוף, בוא נגיד ככה, בסוף זה לראות כמה טלפונים היו בלילה, או באמת זה יותר המותג, ומודעות, ו... לא יודע, ורגולציה, הת... ודברים, כל כך הרבה דברים נראה לי שמטרידים אותך. כל התשובות נכונות. כן. כן. אבל uh, אם אני צריך לזקק את זה, אז uh, מה שמעסיק אותי בימים האלה הוא הבנה um, כיצד משתנה התנהגות uh, הצרכנים בתקופה הזאת. הדוגמה וואלה. הכי טריוויאלית היא חודש אוגוסט. אנחנו מתקרבים לחודש אוגוסט, חודש שבאופן מסורתי היה חודש יחסית רגוע בעולמות הביטוח, כי חצי עם ישראל היה בחו"ל, חצי עם ישראל נמס. בשמש, או הילדים קפצו עליו ונגמרו הקייטנות, זה היה חודש של בוא נעבור אותו ונגיע לספטמבר. 
והשנה אין חול. כן. וכמו שזה נראה, אז גם כנראה חופשה בישראל גם לא יהיה יותר מדי. ואנשים התנהגו, כבר מתנהגים אחרת. אני פחות מדבר על הפן הכלכלי של יש יותר כסף, פחות כסף, כי יש עולמות ביטוח שפחות מושפעים מזה. אני מדבר על ההתנהגות עצמה. האם אני אשנה דרמטית את תוכנית השיווק שלי לחודש אוגוסט מבחינת התדירות שבה אני פונה לאנשים הנוסעים, ערוצי התקשורת השיווקית? זה הפרסום. חודש אוגוסט זה החודש של שידורים חוזרים. כן. עכשיו חודש אוגוסט זה כנראה חודש של לייבים ושל חדשות ושל אקטואליה. שאלה טובה. אז נגיד... נתחיל ממה שאמרת קודם. יש, אצלכם גם היו קיצוצים ועניינים וזה, כי... בעולמות הביטוח כן, אצלנו לשמחתי לא. אצלנו לשמחתי, אנחנו... בעולמות הביטוח אתה מתכוון בכלל לכל השוק. בשוק הביטוח כן. כן. שוב, אני ניזון מהכותרות בעיתונים, אנחנו לא הולכים... לא, כי מהצד, כמו... אז יש כאלה שאומרים, רגע, נגיד עולמות הביטוח, ממה הם נפגעו? עשינו, עשינו ביטוח, אנחנו עושים כל שנה, הפרמיה נכנסת. אין כמעט משהו, הם לא היו אמורים להיפגע כביכול. זאת אומרת, אז אולי קצת תשים פחות לחו"ל, יש קצת פחות ביטוח נסיעות לחו"ל, אבל זה כאילו נראה שהשוק עצמו הוא לא מי יודע מה נפגע. אז באמת עולמות נסיעות לחו"ל נעצרו לחלוטין. עולמות של ביטוחי משכנתה, לדוגמה, מכיוון שגם שוק המשכנתאות נעצר או הואט, אז ביטוח המשכנתה שהוא פונקציה של משכנתה. זה כבר קרה, כי אני אפילו שבררתי, לא, לא רק שלא נעצר, אלא אפילו, אפילו קצת עלה. הוא עלה שוק. בתחילת המשבר, כי אנשים הזדרזו לסגור את זה לפני שמתייקר להם הכסף. כן. זה מה שקרה בחודש מרץ, ובחודש אפריל היית, היה חיתוך מאוד מאוד משמעותי, בנקים לא עבדו. אנשים שתכננו לקחת משכנתה ויצאו לחל"ת, אז עצרו את התהליך, הריבית עלתה. אז השוק הזה חטף מכה, הוא מתאושש, אבל שוב, אנחנו נכנסים, יכול להיות ל... ל... משהו שקוראים לו גל שני, ויכול כן, להשפיע... כן, שהוא אפילו יותר חזק מהגל הראשון. הוא יותר חזק מבחינת התחלואה, עכשיו אנחנו לא יודעים מה תהיה ההשפעה שלו הפיננסית. כן. <אח> טוב, נגיד בגל הראשון היה דיבור, למשל, על עולם הרכב. כן, היה דיבור על כך שאנחנו לא מזיזים את הרכב, אבל למה אנחנו ממשיכים לשלם ביטוח? אני מדבר איתך עכשיו שיווקית, לא... נגיד דברים כאלה, שאתה אומר, אולי יש פה הזדמנות, אני יכול להגיד לאנשים, רגע. לא נסעתם, אתם בסגר, בואו נוותר לכם על דברים כאלה. אני, אז עולמות ביטוח הרכב עברו איזשהו שינוי, שינוי של תמהיל במהלך מרץ-אפריל, במהלך הגל הראשון, שבו באמת אנשים בחנו אפשרות לצמצם חלק מהכיסויים, חלק הקפיאו, השביתו את הביטוח, תוכניות של פייפר מייל, תשלום כן. על פי קילומטראז' הפכו להיות יותר רלוונטיות, אבל אז נגמר, ויצאנו מפסח. והמטוטלת נעה בחדות לכיוון השני, וכאילו, אתה יודע, גם רואים את זה בנתוני תאונות הדרכים, שבחודש כן. מרץ ואפריל לא היה כלב על הכביש, ואחוז ה... בביטוח קוראים לזה loss ratio, כמה כסף שאנחנו משלמים על תביעות מתוך סך כל הפרמיה שאנחנו מקבלים, היה נמוך מאוד מאוד, מה שאפשר לנו באמת גם להוזיל את הפרמיות. בחודש מאי, הכל חזר וכאילו בקונטרה, מכוניות מתנגשות. 
היה חודש קטסטרופה. באמת? אני לא יודע אם אתה עלית על הכביש בחודש מאי כן, עם רכב. כן, אבל דווקא בתקשורת זה לא קיבל ביטוי שפתאום נהיה... היה, ומדדו, ועמליה דואק אמרה, לפי ווייז, עומס התנועה חזר ל-70 אחוז, ויום אחרי זה 80 אחוז. כן, אתה מדבר שגם אחוז התאונות, שזה בתשלומים של חברות הביטוח. שפחות תשלומים, כי זה בדרך כלל מגיע בלג, אבל כן, זה תיקן את עצמו. ובחודש יוני חזר לאיזושהי רמה של נורמה. ו... ואנחנו לא יודעים מה יהיה כיום בגל השני הזה. אז זו שאלה טובה, זאת אומרת, זה גם משהו ש... שאתה מסתכל קדימה ואתה אומר, מעניין איך זה יתנהג עכשיו. אבל ש... לשאלתך, מבחינת קיצוצים, לא קיצצנו. כן, לא, התחלת להגיד, אז נגיד, על מה שמטריד אותך, אז נגיד, אה, לצורך העניין, האם לפרסם עכשיו, באוגוסט, כי אנשים בבית וכולי, לעלות עם קמפיין, זה כבר הסוף של הסוף של הסוף. של התהליך שאתה אחראי עליו, נכון? שזה כבר יש פרסומת, וכבר אתה אומר, בוא נדבר על המדיה, בוא נדבר על הצד השני, על ההתחלה, כלומר שהוא הרבה לפני פרסום. ההתחלה היא להסתכל על היעדים שנקבעו בתחילת השנה, או שתוקפו בסוף כל רבעון, אנחנו מסתכלים ורואים האם הם ריאליים, אולי נמוכים מדי, אולי הם גבוהים מדי. יעדים של... יעדים של מכירות, של כסף. כן. שאני מסתכל בגזרה שלי, זה כמה ביקושים אני מצליח לייצר למוצרים השונים. ואז איך הם מתקנברטים, ובאיזה פרמיה, וקווי תחרות, וכן הלאה, ויש לא מעט שיקולים. ואתה מסתכל, ואתה מנסה להעריך האם הם ריאליים או לא ריאליים, האם יהיה לי גידול לעומת מה שחזיתי, האם יהיה לי קיטון לעומת מה שחזיתי, ולפי זה להתאים, מצד אחד, את תקציב השיווק, וגם את הערוצים השונים. איפה אנשים יהיו? הם יהיו מול המסך הטיפש? יהיו בדיגיטל? במרץ ואפריל אנשים פחות נסעו, אז גם רדיו היה פחות רלוונטי באותה כן. תקופה. אז אתה, ברגע שאתה קודם כל מתקף את היעדים שלך, השלב הבא זה להתאים גם את, את תמהיל השיווק. אז בוא נדבר רגע לפני המכירות, כי עוד מעניין אותי יותר במובן האישי. לדבר קודם כל על אסטרטגיה ועל מותג. השאלה היא, א', כמה היום זה גם נמצא, כלומר, או שבגלל המצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בשנים האחרונות וכולי, כמה מאוד בלחץ בסוף על השורה התחתונה, וכמה כן יש הסתכלות על המותג, ואיך מסתכלים על המותג. כלומר, אתם בעצם חברה של ביטוח שהיא פולט רק ישיר. אתם לא עובדים דרך הסוכנים. מעט מאוד, אבל באמת בנקודות שבהן זה נכון לנו וללקוח. זאת אומרת, אנחנו כשיטה עובדים בעיקר ישירות מול הלקוח. אז סתם, מעניין אותי, בואו נגיד מילה לקטגוריה. על הביטוח הישיר מול הביטוח של הסוכנים. עדיין זה נכון, אני זוכר שהרבה פעמים אמרו, אבל לא שמעתי בזמן האחרון, שאם כל הרעש, כי חברות הביטוח הישירות... עושות הרבה מאוד קמפיינים, כי הן צריכות כל הזמן להביא קליינטים, אבל שעדיין... מבחינת השוק, עדיין הם 20-25%, משהו שהוא מאוד מצומצם לעומת איך שנתפסים, ועדיין רוב האנשים הם סוכנים, זה נכון? זה היה נכון. זה היה נכון, ובשנתיים האחרונות זה עבר שינוי okay. לא פחות מדרמטי. אכן, עד לפני כשנתיים היו שתי חברות, אנחנו ו-IDI, שלIDI יש שני מותגים. תשעה מיליון וביטוח כן. ישיר. ואנחנו היינו החברות שמכרו ישיר ללקוח. יתר החברות, החברות המסורתיות. השתמשו בערוצי סוכני הביטוח. היה להם טיפה פרסום, בעיקר במקומות היותר, נקרא לזה ארוכי טווח, חסכונות ארוכי טווח, קרנות השתלמות, פנסיה וכן הלאה, אבל לביטוחי רכב לדוגמה, למעט הבלחות כאלה ואחרות, זה היה בעיקר אנחנו והמותג השני, והמותגים האחרים. 
וסוכני הביטוח, היה להם לא מעט כוח מול החברות, הם החזיקו שוק. בשנתיים האחרונות חל איזשהו שינוי, ולא מעט חברות מסורתיות פיתחו פעילות ישירה. כן. על אף המלמור... במקביל. במקביל, ועל אף הכעס של הסוכנים, ורואים אותם היום בטלוויזיה, קטגוריית הביטוח הפכה להיות קטגוריית הסלולר שלפני כמה שנים, אנחנו השתלטנו על המסך ועל הרדיו. במקביל, נעשה איזשהו שינוי מבחינת הרגולטור, והשוק נפתח לחברות חדשות, ואכן קמו עוד שתי חברות ביטוח חדשות. כן. הן קוראות לעצמן חברות דיגיטליות, הן לא באמת, אבל זה לא משנה. חברות שעובדות דיירקט to consumer, שגם הן מפרסמות, וכולם מגדילים בעצם את הנתח של החברות הישירות, מה שהופך את השוק ליותר מעניין, קצת יותר מוטה מחיר, אבל דווקא בעולמות האלה, ודווקא במשברים, כדוגמת המשבר בו אנחנו נמצאים היום, זה אגב דומה מאוד למשבר שהיה ב-2008, יש משפט שאומר, אני לא עשיר מספיק כדי לקנות בזול. כן. ובמשברים כאלה, אנשים, במקומות שבהם הם צריכים ביטחון ו- ו- ואיזושהי ודאות, הולכים למוכר ולידוע. הולכים למותגים שנמצאים שם בשבילם, שנמצאים שם ברגע האמת, ואם מדברים על חברות ביטוח, מותגים שהם יודעים שברגע האמת הם ישלמו להם את מה שצריך. או שהשאלה אם זה לא מחזיר אותם גם לסוכנים, ותכף תגיד לי במילה איך לדעתך הקטגוריה התגברה לסוכנים, כי בסוכנים הייתה הרגשה שאולי אתם משלם קצת יותר, אבל באמת, ברגע האמת, הסוכן הוא חבר של אבא שלך, והוא יש לו קשרים בזה. זה אבא שלך אומר, תשמע. אתה מכיר את התופעה? אני מכיר את זה עד שנת 2014, באמת היה את השיח הזה, שבשנת 2014 קרה משהו בישראל, והמפקח על הביטוח, החל לפרסם את מדד השירות של חברות הביטוח, ומדד השירות בדק אה, מהירות תשלום תביעות, כמות התביעות המשולמות, צביעות רצון מהשירות, כמות תלונות, היום הוא גם בודק אה, כלים דיגיטליים, ובשנה הראשונה שהמדד פורסם, שזה בשנת 2014, הוא בדק את זה על השנה שהסתיימה, על 2013, וזה מפורסם אה, מאז בכל שנה. קרה משהו לא צפוי. וכשאתה מצפה, תשלום תביעות, מהירות תשלום, יש לי אבא, חבר שלו, הסוכן, שילם לי, יש לי מי לפנות, ולא יזרקו אותי לאיזה call center של חברה. כן. AIG נמצאה כחברת הביטוח שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. והיא נשארה כזאת עד היום. כלומר, לא רק בהשוואה לדיגיטליות. בהשוואה לכולם. אוקיי. בהשוואה לכולם, ואתה אומר, זה לא ברור לי, זה כאילו, זה כאילו בחורף חם ובקיץ קר, איך יכול להיות שחברה שהיא לא סוכן מנוסה ו- וזה משלמת תביעות יותר מהר מחברה עם סוכנים? כן. אנחנו הוכחנו ששירות טוב, חוויית לקוח טובה, אה, אה, לא ש... צריכים מתווך. אותי מה שיותר מעניין זה האלמנט התפיסתי, כי אנחנו מתעסקים בשיווק ופרסום, אז השאלה היא גם בתפיסתי, לי אין איזה מחקר, אבל תגיד אתה, עם השינוי הזה גם לאט לאט נהיה עבר... ב... או הצליח להיות שינוי תפיסתי, כלומר, גם בתפיסה של אנשים, ויכול להיות שתגיד שזה לא אצל כולם. אתה יכול להגיד, בדור של, של אבא שלך, הם בחיים לעזוב את הסוכן, בדור שלי, שהוא של 45, חלק ככה, חלק ככה, זה וזה, הצעירים כבר... כלומר, איך עושים את השינוי תפיסה? תראה, התשובה היא, היא גם וגם. כן, אצל המבוגרים שרגילים, והסוכן גם מטפל להם בפנסיה, ומטפל להם... אז אתה אומר, אני אשאר כבר אצלו, הוא דואג לי. יש מקרים שבהם, אבא של אשתי, לדוגמה, יש לו סוכן, אבל הוא ביקש מהסוכן שיקנה לו AIG. כן. 
אומר, זה כבר מטפל לו, זה, אז יקנה לו EIG, אין שם, הוא לא, לא מתפרנס מזה הסוכן, אבל כדי לשמר את הלקוח הוא עושה את זה. הדור שלנו, שהוא דיגיטל אה, אימגרנט, נקרא לזה ככה, אנחנו לא נולדנו כן. לזה, אבל אנחנו התפתחנו לזה, אה, התשתית והשירותים שמעניקות החברות שעובדות ישיר, נוחות יותר. אני עובד מהבוקר עד הערב, בדרך כלל בשעות שאני מסיים לעבוד כבר כל סוכן או כל נותן שירות כבר הלך הביתה. וכן, רק בשעה תשע, עשר בלילה, אחרי שהשקענו את הילדים לישון, יש לי זמן לטפל בלרכוש ביטוח ולעשות שופינג, להזמין את החופשה הבאה, אז אני עושה את זה אונליין, ובמקום הזה החברות הישירות מציאות תשתית ושירותים שמתאימים יותר. אני יכול לספר לך שדווקא אותם מילניאלס שנולדו... לתוך גוגל, או עם כפית של גוגל בפה, כמו שנקרא. כן. דווקא מהם, שהיית מצפה שהם יהיו רק, רק, רק ישיר ורק דיגיטל, שם יש תופעה מעניינת. חלק הם באמת כאלה, אבל חלק אין להם כוח, רצון וזמן להתעסק עם זה. אז הם אומרים שאבא שלי התעסק עם זה, ואז כן. הם, אתה יודע, חוזרים לעולמות של כן סוכן, לא סוכן, אבל בסופו של דבר, הדור שלנו, דור בני ה... 35 עד 55, זה דור שאין לו זמן. אין לו זמן, הוא לא רוצה לדבר עם אף אחד, אין לו זמן להמתין, שיחתך חשובה לנו, אני אתקשר בשעות הפעילות, אין לנו זמן. אנחנו רוצים עכשיו אישור מיידי אונליין, אם זה אפליקציה, אם זה אתר, סלולר, that's it. וחברות ישירות מעניקות את זה ללקוח. נכון, למרות ששוב, מעניין אותי ה... השיווקית, הרי יש פה שני שלבים, יש את השלב שבו אתה רוכש את הביטוח, שלרוב אין לך זמן, זה חצי טרדה, אתה רק רוצה להיות בטוח שלא עובדים עליך, אז אתה כזה אולי קצת עושה שופינג, אבל אתה רוצה כמה שיותר מהר. ויש את השלב שבו לפעמים, לא קורה הרבה, תגיד, אתה כמה פעמים יוצא לבן אדם לתבוע ביטוח, אבל כשהוא צריך לתבוע את הביטוח, ואז, הוא, ואז לפעמים הוא אומר, אה, למה לא חשבתי על השירות, ולמה לא חשבתי על זה, ולא חשבתי על זה, ולמה הלכתי רק איפה שהכי זול, אז צריך באיזשהו מקום לשכנע את האנשים בשלב הראשון, שיחשבו גם על השלב השני. אז יש עוד שלב באמצע, בין כן. הראשון והשני, נקרא לו שלב אחד וחצי, וזה שירות. רוב הלקוחות באמת לא, לשמחתנו ולשמחתם, לא נאלצים לתבוע את חברת הביטוח. כן. הרוב מחדשים ביטוח כל שנה, אם זה ביטוח רכב או ביטוח דירה. יש שירות, החל מתעודת חובה שהם צריכים לקבל, דרך כמה שילמתי, אישור תשלום, שינוי אמצעי תשלום, כל אותם דברים טכניים, משעממים במרכאות. אתה יודע מה, אפילו אם אתה רוצה לעזוב את חברת הביטוח, ואתה צריך את מסמך היעדר התביעות שלך. כן. ללכת להתקשר כדי שייתן לי, ועכשיו, אוי, בדיוק בחמש הוא סגר היום את המשרד מוקדם, אתה נכנס לאזור האישי באתר האינטרנט ומוריד לעצמך. לקוח שעושה טסט לרכב יום שישי בבוקר, הוא אומר, אני אסיים עם זה מהר, והטסטר אומר, תראה לי תעודת חובה. עכשיו, לך תפשפש בתקפפות, יש שם תעודת חובה משנת 70 ו... לעומת זאת, או שאתה נכנס לאזור האישי, או שיש לך את זה ב-PDF בפלאפון. כן. ונגמר הסיפור. אז יש לא מעט שירותים שהם שוטפים, נקרא לזה ככה, שהם לא התביעה עצמה. בתביעה יש רמת מעורבות מאוד מאוד גבוהה, וגם בתביעה, השירות שהחברה ישירה כמו AIG נותנת הוא שירות היברידי. אנחנו מבינים שברגע האמת, כשאתה ירדת בבוקר לרכב ואין רכב, או לחילופין, כשאתה עומד בדירה והתפוצץ צינור ונצי אצלך בסלון, זה לא הזמן שבו אתה תיכנס לאזור האישי, תקליט שיש סברות, כן. OTP, מגיע, זה לא יקרה. ברגע האמת אתה צריך מישהו עכשיו שידבר איתי, שיענה לי. 
ולכן פתיחת תביעה במקומות הקטסטרופליים האלה, אנחנו עושים טלפונית. אבל אנחנו עושים בטלפון רק את מה שחייבים לעשות באותו רגע בטלפון. זה אומר שאם הלקוח חווה תאונת דרכים באמצע הכביש, בטלפון אנחנו שולחים אליו גרר, שולחים לו מונית כדי שתיקח אותו לאן שצריך, ושולחים לו לינק, כשתגיע למשרד או הביתה, מזגן, שתית כוס מים, פה תמלא את כל הטפסים. יש בזה משהו מעניין, ואתה גם איש מכירות מצוין שמשכנע, אבל כדי לחבר את זה לנושא שלנו, אז אני אשאל אותך, אם נגיד הדברים האלה, הם באמת כבר מקומות שבהם השיווק מתחבר ל... מה זה, תפעול, או כלומר... השיווק מנחה את התפעול. כלומר, הפתרונות האלה, הם באמת באו מעולם של שיווק, שהשיווק בא עם תובנות ואמר, תקשיב, ברגע, כמו שאמרת, ברגע האמת, בן אדם לא רוצה את הזה, הוא צריך מישהו. עכשיו, תפעולית ברור שהמישהו הזה הרבה יותר יקר וכולי, אבל השאלה אם זה בא מהשיווק, כי יכול להיות שאתם באים ואומרים, אחרת אין לנו שום, שום עדיפות על אחרים. תראה. לא היה לנו את זה, אין לי מה לשווק. כן, תראה, בסופו של דבר, הטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת, מה שהיא מאפשרת לנו זה להמציא מחדש מוצרים ושירותים. בעולם הביטוח חי כבר שנים, עשרות שנים דיברנו על שמרנות. האופן שבו לקוח אה, החליף רכב, עזוב את הקטסטרופות של תאונת דרכים, היה צריך להחליף רכב, קנה אותו חדש, התקשר לחברת הביטוח, ועכשיו הוא מחליף רכב ברכב. כן. שיחה של בין 20 ל-40 דקות. שאלות מההפטרה. שזה סתם חיכוך, מה שאנחנו קוראים, להבדיל מסינור שמתפוצץ. זה אני מתאר לעצמי פותר הדיגיטל. הדיגיטל הצליח לפרמט מחדש את התהליך הזה. הצלחנו להסתכל מחדש, לקחנו את הבית מלגו הזה, פירקנו אותו ללבנים, שמנו הכל בפיילה אחת, ועכשיו הרכבנו מחדש. הרכבנו מחדש את הבית הזה ב- כן. ב- בראי של שנת 2019-2020. ופתאום אתה קולט שיש פה לא מעט חלקים שלא צריך אותם. אתה יודע, כשאתה... פותח תביעה לביטוח נסיעות לחו"ל, וחלק מהמסמכים או מהאישורים שצריך זה שבאמת היית בחו"ל. כן. שלא קנית ביטוח, נשארת בארץ ועכשיו אתה טובע. עכשיו, אני לא צריך אישור מהלקוח לדעת שהוא בחו"ל, יש דאטה בייסים. מערכת של התעופה, ואני יכול לדעת מי... נכון, שאני יודע שהייתה הטיסה הזאת, והלקוח היה עליה והוא בחו"ל. אם אני יודע את מספר הרישוי של הלקוח, יש מאגר... פתוח של משרד התחבורה, פתוח לחברות הביטוח, כן. שדרכו אני יכול לדעת בדיוק את כל פרטי הרכב. יצרן ודגם ותת דגם וכל וש... מה שצריך. אני לא צריך שהלקוח יתחיל לענות לי על שבע שאלות, על איזה דגם יש לו ומה נפח המנוע. אז הדיגיטל אפשר לנו לפרמט תהליכים עד כדי כך שמוקד השירות או מוקד התביעות בא והסתכל על התהליך הדיגיטלי ואמר, וואלה, גם אני רוצה. והיום הדיגיטל מייצר תהליכים שהמוקד מאמץ. כלומר, אנחנו מצליחים לייעל שירות טלפוני למי שרוצה אותו, בזכות שירות דיגיטלי. ואין הרבה מקומות שבהם הרגולציה הפריעה, כלומר, שאמרתם, אני יודע להתחבר לזה, ויודע להתחבר, וכל מיני דברים כאלה. הכל רק על פי ואז הרגולציה, לא, שהרגולציה מונעת, כמו שביבי עכשיו אומר, הפקידים מונעים ממני. לא, אבל שבאמת זה תחום שיש בו רגולציה מאוד חזקה, נכון? נכון. ואז... תראה, לא נותנים לכם לפעמים. לפעמים לא נותנים, אבל זה המקום שבו אנשים מדברים, אתה יודע, ויש אנשים שמבינים עניין. במשרד האוצר, ברשות שוק ההון. עוד שגם שם עבר איזה תהליך וישראל דיגיטלית וכולי, גם הם עברו בשנים האחרונות. לגמרי, אני יכול לתת לך דוגמה שהיום עדיין באחד החוזרים של משרד האוצר, אנחנו מחויבים לשים מספר פקס באתר האינטרנט שלנו. וכשאנחנו באנו ואמרנו, אין לנו פקס. We retired the fax machine. ואין אף שירות ב-AIG שמחייב לשלוח פקס. כי לרוב לקוחותינו אין פקס בבית. 
והחוזר לא שונה, ואנחנו מסתכנים במרכאות, ולא מפרסמים מספר. ובכל חודש אנחנו מסתכלים על הפרות רגולציה, נקרא לזה ככה, מופיע, אין לך מספר פקס באתר. דוח פנימי שלנו, לא דוח זה, ואני מסתכל, ובגאווה אני מרים את הראש, ואני אומר, וכך זה יישאר גם. וזה בסדר, והמנכ"לית מגבה, והכול בסדר, ואני יכול להגיד לך גם שהרגולטור, אין לו בעיה עם זה. כן, אבל השאלה, עוד פעם, בגלל שאתה גם לא ילד, לא בתפקידך הראשון, אז האם אתה גם יכול לראות את התפקיד כמנהל שיווק, אם באמת בעבר... היו אומרים לך, תקשיב, זה המוצר, זה השירות, זה הזה, תפרסם צל הדרך. האם באמת היום, באמת, מנהל השיווק הרבה יותר נכנס פנימה? בוודאי. כמו שאמרנו, גם במוצר, גם בתפעול, גם בשירות, גם ב-IT, גם ב... כלומר, הנוכחות של, של השיווק הרבה יותר חזקה לאורך כל התהליך, וזה לא רק לך תמכור או לך תפרסם. כן. מהסיבה הפשוטה שהיום, היום, כבר כמה שנים, ההבנה היא שמי שקובע זה הלקוח. לא המערכת ולא, אתה יודע, אפילו לא הרגולטור וגם לא הנהלת ה-IG. אנחנו יכולים לעשות, לשחק יפה סביב שולחן הישיבות, אבל בסופו של דבר הלקוח הוא זה שיחליט אם מתאים לו או לא מתאים לו, אם הוא קונה או לא קונה, אם זה נכון או לא נכון. ולכן השיווק מביא לו, ברוב המקרים, מביא את הלקוח אל השולחן. נהגו להגדיר את, את השיווק בישיבות בינינו, זה שהוא הלקוח אה, סביב השולחן, יושב סביב השולחן ומייצג את, אה, באמת, the voice of the customer. מה הלקוח חושב על זה? וכשיישמנו או רצינו ליישם כל מיני רעיונות, אתה מסתכל ואתה אומר, זה לא יעבוד, אף אחד לא יקנה. זה לא, זה תהליך דיגיטלי של, לא יודע, של 20 דקות בדי... לא סוחב. לדוגמה. Okay. ובמקומות כאלה אנחנו מצליחים לשנות אופי של מוצרים, אופי של שירותים, כדי בעיקר להפוך אותם לרלוונטיים יותר. אנחנו הכרזנו לפני משהו כמו שלוש שנים דיגיטל פרסט, כלומר שאנחנו ניישם שירותים ומוצרים חדשים שהם קודם כל יתאימו ללקוחות הדיגיטליים שלנו. אוקיי, okay. ויחד עם זאת, שוב, אין לי מחקר, אבל אז אולי אני טועה, אבל יש לי הרגשה שרוב האנשים אומרים, וואלה, מצד אחד אין איזה הבדל גדול בין כל החברות. שתיים, יותר גרוע מזה, ופה בתור פרסומי לא שיש לי מה לדבר, אבל פה אני קצת אגיד, לא רק שאין הבדל, הם כולם רמאים, כולם, ברגע, ברגע שאני צריך אותם, כולם ינסו להתחמק. אין הבדל בין אף אחד מהם, ולא רק זה, גם חברות ביטוח חושבות שאנחנו רמאים, כלומר, מתייחסות אלינו. גם uh, כאילו אנחנו uh, רמאים, יש איזה חוסר אמון בין שני הצדדים, ואז אולי עד שנדבר על זה אחר כך, עד שהגיע אולי למונד או כאלה, וזה באמת, תפיסתית, שוב, אני אומר, אין לי, אני לא יודע באמת מוצרית, אבל תפיסתית, כאילו הצליחו לעשות מהפכה, יש איזה מין uh, תפיסה כזאת שכולם uh, רמאים, וכולם חושבים שאנחנו רמאים. תראה, ביטוח זה תחום מבאס. יש גם שאלות קשות, אחי, זה לא... ביטוח זה תחום מבאס, אני כבר אומר לך. איך אמר פעם אל בנדי בנישואים פלוס, הדור שלנו מכיר, אמר, insurance is like marriage. You pay, 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 and you get nothing in return. וזה נכון, כי ביטוח בדרך כלל הוא lose-lose situation. או באמת שאתה משלם כל החיים ולא קורה כלום, טפו-טפו, ואז שילמת ולכאורה הפסדת כסף. או... שזכית והביטוח כן משלם לך, אבל הוא משלם לך כי קרתה לך כזו קטסטרופה שאתה היית מעדיף שלא ישלמו לך ושהיא לא תקרה בכלל. לוס לוס סיטואיישן. והאתגר של חברות הביטוח זה לראות איך הן מעבירות את, ה, 
את עצמם לצד של הלקוח, או את הלקוח לצד שלהם, איך מייצרים סוג של זהות אינטרסים. וזה תהליך שמתחיל לקרות, ורואים את זה בכל מיני תוכניות ביטוח. דוגמה כזו היא תוכנית שהשקנו לפני שנה, שנקראת אג'י סייף לייף. היא תוכנית של ביטוחי בריאות, שהיא מתגמלת לקוחות על שמירה על אורח חיים בריא. יש אפליקציה, היא מנטרת כמה צעדים, כמה ספורט, אימונים כאלה, נותן ציון. לקוח פעיל גופנית ששומר על אורח חיים בריא, יכול לקבל עד 25% הנחה במחיר הביטוח. שהרציונל הוא ברור, לקוח ששומר על אורח חיים בריא הוא לקוח בריא. לקוח בריא, לקוח מסוכן פחות. אפילו נגיד עוד מילה, תגיד לי אם אני מבין אותך נכון, זה כל הכניסה של הדאטה, כי חברות הביטוח... ושוב, אני ככה פה תפיסתית, אז אם אני טועה, תגיד לי, כי לפעמים אני... אתה לא טועה, אתה צודק בדיוק, כי תוכניות כאלה היו גם לפני עשר שנים, על סמך הצהרה. רגע, לא, אני רציתי להגיד, כמו שאני יודע, חברות הביטוח עובדות מאוד מאוד על סטטיסטיקות, זה המודל שלהן. ואז הן יודעות להגיד, אם אתה גבר בן לבן, בן 45, שגר בזה וזה, סביר להניח שיהיה לך התקף לב או לא התקף לב, או אם אתה נוסע במכונית כזאת וגר פה, אז זה סטטיסטיקות. והעולם של הדאטה, בכללותו, אפשר לשפר ולדייק את זה, להגיד, בוא נתייחס, יש לנו הרבה דאטה לאנשים, או שהם מצהירים, או שאני יכול לקחת, ואני יכול היום לתת פתרונות מותאמים לאנשים. פתרונות מותאמים לאנשים, כן. ביטוח עולם של סטטיסטיקה ועולם של מספרים. אני מדבר יותר על התנהגות, פחות על, על היסטוריה. אני יודע שאם אני אמדוד, לצורך העניין, אלמנטים שמגדירים אורח חיים בריא. מספר צעדים, צעדים, אימונים, וזה, אנחנו, זה, בלי שאנחנו יודעים, הטלפון שלנו מודד את זה. כן. אז אני אדע מי פעיל יותר גופנית ומי לא. אבסולוטית. הוא יכול יותר גופנית, סטטיסטית הסיכוי שלו לחלות הוא יותר נמוך, לכן אני יכול להוריד לו את הפרמיה. נכון, כי גם אני אשלם עליו פחות כסף, זאת אומרת, זה לא שאני עושה את זה לשם שמיים. כן, או לתתקין ברכב את ה... AG, שיקה, תוכנית שיקת AG Safe Drive לפני כמה שנים, שהיא אומרת, אני מנטרת התנהגויות נהיגה מסוכנות, תאוצות וסטיות מנתיב והכול. ואתה אומר, לקוח גם שיודע שהוא מנוטר, אז הוא אוטומטית נוהג יותר זהיר. וזה מה שראו כחלק מהאפקטים של... אני צוחק, כי עליי לא נראה לי שזה עובד, אבל בסדר. בסדר, תשמע, כל אחד... אבל אחרי שוב שמאמינים באלוהים, אז הוא שומר, יש גם. השקנו תוכנית לבית שמעודדת לקוחות להתקין סנסור על רשת המים. שברגע שיש איזשהו זינוק בזרימת המים, כלומר איזושהי נזילה בצינור או התפוצצות של צינור, סוגרת את השיבר, את הברז הראשי. ואז... ממה אנשים מפחדים מביטוח דירה? משרפה או מהצפה? כן. מונעת הצפה. וברגע שזה מונע הצפה, מתי הרי אתה מקבל את הטלפון מהשכן שמים יורצים לך מתחת לדלת? תמיד שאתה או בחו"ל או באיזה כניסה כן. לישיבת דירקטוריון. כן. אז אתה אומר, קיבלתי אס.אם.אס שאומר לי, תשמע, קלטנו משהו, סגרנו את הברז הראשי, כשיהיה לך זמן תקפוץ הביתה לראות מה קורה. חסכת נזק, חסכת לחברת הביטוח אלפי או עשרות אלפי שקלים, אז אני לשם העולם הביטוח הולך. אוקיי, okay, ועכשיו נתחבר לחלק הראשון, כי למרות שהנה, יש כל כך הרבה מה לדבר על המותג, על המוצר, על הזה, עדיין נדמה שרוב החברות עושות קמפיינים מאוד אה, מכירתיים. אה, שוב, בגלל שגם מאוד, תכף תדבר על זה מונעי טלפון, נכון? תגיד אם זה עדיין ככה. כשיש ספוט בטלוויזיה, מצפים שיהיה טלפונים, לא, לא, אם אין... לא, לא, זה היה, זה היה. אז תכף תסביר, יכול להיות, שזה אני... כן. זה, זה מעניין אותי. אבל אני אומר, אבל, אבל כאילו לא מורגש... זה לא, עוד פעם, אני גם אשתדל לדבר על הקטגוריה, לא רק עליכם, שהקטגוריה מאוד עובדת בתדמית, או כאילו ש... אתה הקט... יכול להגיד פוזיישנינג, 
איפה אנחנו ואיפה אחרים, וכל אחת תפסה לעצמה איזה נישה תדמיתית? תראה, לנו ברור מאוד שיש ערב רב של מפרסמים. המבצעים מאוד דומים, אחד לשני זה נותן חודשיים חינם, וזה נותן שלושה חודשים חינם, וזה נותן כן. 20% הנחה, וזה 40% הנחה, זה לוקח פרזנטור X, וזה לוקח פרזנטור Y. ברור לנו שלצופי ההדיוט, שאגב, ביטוח רכב מעניין אותו חודש בשנה, כן. כי אם אני חידשתי החודש, בחודש הבא, אני כבר, הפרסומת שקופה לי. ברור. ו- ויש פה, פה אישו, ולכן העניין עובר מעולמות התדמית, שהיא חשובה, אבל... כולם עובדים בזה בעולמות המחיר, לעולמות ה-top of mind. אנחנו מבינים שלקוח, כמו שאתה אמרת קודם, בודק שתיים, שלוש הצעות מחיר. ואז הוא עושה שופינג רוב הזמן, או שהוא לרוב ממשיך? כן, לא. הוא אומר, נגמר לי הביטוח, עכשיו אני אבדוק אם... לקוחות שהם עסוקים ומרוצים בגדול מחברת הביטוח, בשנה הראשונה, נגיד אחרי ביטוח, רכישת ביטוח רכב, לקוח בודק. אנחנו יודעים שיש אתגר, אחרי שנה, כן. לשמר... או מרוצים, או שיש, שוב, אולי זה כמובן קצת מפולקים, אומר, טוב, 100 שקל לפה, 100 שקל לשם, שזה עכשיו כל הטררם, יכול להיות, אלה יהיו יותר זולים ב-50 שקל. ב... הרי זה לא שפתאום מישהו יחץ. בגדול, ב... אלה הפערים בגדול בין החברות. כמעט ואין מקרים שבהם יש פערים של אלפי שקלים בין החברות. זה חברים של, פערים של עשרות או מאות בודדות של שקלים, כן. ולפערים כאלה, הרבה לקוחות... לא, זה לא גורם להם לבוא ולעשות את כל תהליך רכישת הביטוח. יותר מזה, אני יכול להגיד לך שהיום על חוויית לקוח, לקוח מוכן לשלם יותר. על ביטחון או על ודאות שברגע האמת ישלמו לו, וישלמו לו מהר, הלקוח מוכן לשלם. ואני יכול להגיד לך, אם דיברנו על חברות הביטוח החדשות שנכנסו, אז לנו יש רפיוטיישן, דיברנו על תשלום תביעות מהיר. יש לנו מותג חזק ורפיוטיישן של חברה שנמצאת שם ברגע האמת. זה לא אומר כאילו את השמות שלהם? זה קטע שזה או ש... לא, זה לא משנה. כן. אני מעיד על עצמי, פחות על אחרים. ואני יודע שלקוחות אומרים לנו שהם מוכנים לשלם לי יותר. לא עכשיו פי שתיים יותר, אבל הוא מוכן לשלם לי אפילו כמה מאות שקלים יותר, כי הוא יודע שהוא בטוח אצלי. הוא יודע שחוות הלקוח טובה והוא מחדש אצלי, והוא יודע שאם יקרה משהו חס וחלילה, אז אנחנו שמה. זה כל הרעיון של פרסום טוב בעיניי, באמת לגבות את הפרמיה הזאת על זה ש... אמת. שאת המותג יותר חזק. נכון, נכון. והיום העולם הוא גם מותג וגם, וגם זכירות, top of mind. אל תעשה משהו שכולם עושים. אתה יודע, אנחנו החלפנו פרזנטור לפני ארבעה חודשים. כן. תהליך לא פשוט. דרך כלל פרזנטור. נכון, ש... רק תשלים לי לפני שכאילו נוטה לעבור לפרזנטור, רק תשלים לי באמת את התפיסה השגויה שלי, ותגיד לי גם, זה היה אולי לפני כמה שנים, העניין הזה שמודדים את המשרד פרסום, בטח החברות הישירות, מודדות בטלפונים של הספוט, ואם יש פחות מדי, אם יש החליפו את הקריאיטיב, ואולי יחליפו משרד פרסום, אז אתה אומר, זה כבר לא עובד ככה היום? מה הספוט הכי חזק היום בטלוויזיה? מה, דקה לשמונה? לא. זה בדרך כלל, שוב, וברוב המקרים, המוקד סגור. בשמונה ורבע, שמונה ועשרים. המוקד פועל עד שמונה, שבע בערב. גם יש תפיסה של מכירות תמיד, שירות, דבר איתנו, לא רק אצלכם בכלל. תראה. מכירות תמיד יעבדו. מכירות תמיד יעבדו, זה נכון, וגם כשעובדים מהבית, אז אנחנו לפעמים מרחיבים את השעות שבו אנחנו פועלים. המוקדים גם עובדים מהבית היום? כולם עובדים מהבית. וואלה. כן. 
וטכנולוגית זה מאוד מורכב, אבל אני יכול להגיד שזה... הלקוחות לא מרגישים. רגע, תחזור לזה. אוקיי, אז... היום קשה יותר מבעבר לבוא ולעשות את ההפרדה בין מה מייצר טלפון למה מייצר ליד דיגיטלי. לצורך העניין, אם אני אשים... יהיה לי קמפיין מאוד מוצלח בגוגל, אז אם הלקוח בדסקטופ, אז הוא יקליק ויגיע או לאתר המכירה או לדף נחיתה וישיר ליד. ואם הוא במובייל, אז יכול להיות שהוא עושה קליק טו קול ויתקשר מיידית לאותו כן. זמן. הלקוח ראה אותי בטלוויזיה, אבל בסדר, הוא היה כרגע באמצע השכבות ילדים, אני יודע, שמע, לא שמע. למחרת רגע את שלט החוצות ואמר, אה, נכון, הפרסומת מאתמול והתקשר, מודלים של... מסע לקוח, מה שחשבתי. של מסע לקוח שאנחנו לא נוודר, אבל היום קשה, היום אני מסתכל על מכלול שהוא הרבה יותר מורכב, על הטריביושן בין ערוצים. קשה לי להגיד שהספוט ייצר לי ככה שיחות וככה לידים, אני מסתכל על הכל ביחד, אני מנסה... כן לזהות את המקומות של, של ה-last click, לראות מה באמת נתן לי את, ה, את התגובה הישירה, אבל זה הרבה יותר מורכב. אוקיי, אז על הרקע הזה תסביר נגיד את ה... איך החלפתם ממריאנו, נכון? כן. לאסי ו... אסי ואלברט. ואלברט? כן. למה בעצם? קודם כל, כי הקמפיין מצד עצמו. המהלך של אפי המורה לנהיגה, שהיה נכון והיה מאוד מוצלח. הוא היה בתקופתך או... כן, כן, כן. אנחנו... כי אתה שם? אני שם משנת 2014. את משרד הפרסום ראובני פרידן צירפנו באמצע 2015. כן, הייתה איזו הרפתקה שהלכתם לאיזה משרד אחר, ואז חזרתם, נכון? היה בראובני, הלכתם למשרד אחר, חזרתם. זה היה לפני תקופתי, הייתה תקופה שהיו במקן, ולפני זה היו, בקיצור, היו... עם זרחוביץ' וזה, זה היה ב-AIG? זרחוביץ', זה היה ב-AIG, כן. הוא היה למה, נכון? כן, לפני תקופתי. כן. מת על ערן, הוא קומיקאי בחסד. כן. הבאנו את ראובני פרידן, והם ביחד רקחנו את אפי, המורה לנהיגה, הושק בנובמבר 2015. הצגנו את זה לכל עובדי AIG ביום ההולדת שלי, 12 בנובמבר 2015, אני זוכר את התאריך. והוא היה הצלחה מסחררת, אבל הוא היה נכון לשעתו, כי כשאפי, המורה לנהיגה, עלה לאוויר, המוצר המרכזי שפורסם היה ביטוח רכב. וזה היה אותו עולם של שתי חברות ישירות וכל השאר מסורתיות, והיה מאוד קל. כן, למרות שהיה שם אומץ על העניין הזה שהוא... כאילו עושה את כל הטעויות האפשריות. הוא, הוא מסמל, מה, אפרופו פרזנטור, הוא פרזנטור שמסמל את הצרכן הלא נכון. הוא כביכול עשה, הוא כאילו. עבר על איזשהו כלל בפרסום של אל תגיד מה לא, תגיד מה כן. כן, אבל... מעניין. נכון. לא, אני, אני אתה יודע, פה אנשי קריאטיב בטח אוהבים, כי זה אמיץ, זה מיוחד, וזה וזה, אבל תגיד על האומץ של באמת, הוא כאילו ה... זה פשוט קרה אותנו מצחוק. כן. לא, לא הייתה עין יבשה אחת ב, 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 בחדר העריכה, ו, ולשמחתנו זה גם בשבוע השני שזה כבר היה בראש הזכורות והאהובות. הוא באמת... בטח בא עם הכותבים של ארץ וזה, הוא, לא? לגמרי, הוא הגיע עם הכותבים שלו, ו, והוא היה חלק מ... והבמה... היה באמת תהליך... אבל הקונספט עצמו היה של משרד הפרסום, נכון? זה גם דבר שמעניין, אם תרצה אחר כך היום, על תפקיד של משרד הפרסום, כאילו לפעמים כשיש פרזנטורים, הם לא באמת יושבים וכותבים, וזה בסדר. ב... זה בכלל קורה אצל הרבה פרזנטורים, אבל כן, הקונספט, האסטרטגיה, הרעיון, כן, הגיע מראובן. כן, הקונספט היה עבודה משותפת. כן. באנו ופילחנו ו- 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 וניתחנו מה, מה נכון. והיום, בשנת 2019, 2020, 
א', עולם הביטוחים הישירים, או החברות שפועלות באופן ישיר, הוא שונה לחלוטין מהעולם שהיה אז. כמות המוצרים, או, או המגוון של המוצרים שאנחנו מפרסמים, הוא הרבה יותר רחב, זה לא רק ביטוח רכב, זה גם ביטוח נסיעות, וגם ביטוח משכנתה, וגם ביטוח דירה, וגם ביטוח בריאות. והיה צורך ב... ברכב אחר שייקח אותנו עכשיו את השנים הבאות, גם מבחינת המדיה שהשתנתה. אנשים הם פחות נצמדים לטלוויזיה הליניארית, וצורכים כן. את התוכן שלהם ואת הטלוויזיה שלהם דרך הסמארטפון ו- ו- ודרך הסושיאל, ובחרנו באסי ואלברט, כי הם מביאים משהו אחר. הם מביאים מצד אחד רלוונטיות חזקה יותר. בית, הם מביאים אה, נוכחות חזקה במדיות, פעם קראו לזה New Media, היום זה ה-New New Media, נוכחות חזקה יותר במדיות של הפייסבוק ואינסטגרם. עוד אה, ו... שאלה חשובה למאזין שי גולדן, היה לפני שבועיים, אתה מכיר את שי גולדן? כן. הפרק שי גולדן, והוא במקרה דיבר, והוא רצה נורא נורא לדעת, אפרופו אסי עזר. הוא אומר, כי הוא דיבר כמה פעמים על זה שמה, אין עוד פרזנטורים בארץ חוץ מאסי עזר, אז תגיד רגע מילה על העניין הזה שאסי עזר, הוא כבר עושה פרסומות. הוא עושה פרסומות עם בר, הוא עושה פרסומות עם משמע, נו, של כוכב נולד. עם רותם, עם רותם, עושה את זה, ואז לבוא ולהגיד, בוא ניקח, נכון שזה יחד עם אלברט, ואתה מדבר את זה, וזה גייז וזה, אבל עדיין, בוא ניקח את שוב את אסי עזר. זה לא דבר ש... אסי כאסי, תראה, הוא נמצא בפריים טיים, אחת הדמויות האהובות בישראל, חרף זה שהוא באמת מפרסם מגוון של מותגים ונמצא בכל, בלא מעט תוכניות, אם זה נינג'ה ואם זה... ולא מעט פרסומות. וגם לא מעט פרסומות. לקחנו אותו ואת אלברט ביחד, לקחנו אותם כזוג. ואני יכול להגיד לך... שאלברט הרבה פחות מוכר. אלברט היה הרבה פחות מוכר, אלברט הפך להיות הכוכב של הפרסומות. מהתגובות שאנחנו מקבלים ומהמחקרים שאנחנו עושים, אלברט גונב את ההצגה. אלברט הוא השוס של הפרסומות, אלברט קרואים עליו. באיזשהו מקום, אם לאסי, כמו שאתה אומר, כבר קצת שבענו ורבינו מאסי, אלברט מוסיף לאסי איזשהו נופך מרענן, משהו חדש, והזוגיות ביניהם יוצרת משהו שלא ראינו קודם, גם שפת הסטורי. שיישמנו בפרסומות, אני יודע, אז יש לך פריים ושני פסים שחורים משני הצדדים, משהו שלא ראו עד עכשיו. להיותם גאים לא הייתה איזושהי כוונת מכוון מראש, זאת אומרת, לא לקחנו אותם כי הם גייז, לקחנו אותם כי הם זוג שמאוד מאוד חזק במדיות שבהם רצינו לפעול. קודם כל, האסטרטגיה, כמו שאתה אומר, הייתה בואו נצא מהרכב. ונלך על משפחה כדי שנוכל להראות את מגוון הביטוחים הרלוונטיים למשפחה. ואז אמרתם, טוב, עכשיו... לא, לא, לאו דווקא המשפחה. לאו דווקא המשפחה. לקחנו אותם כזוג, כי יש ביניהם אינטראקציה של זוג, כי הם הסכימו להכניס אותנו לחיים שלהם ולהראות סיטואציות יומיומיות. בגלל זה לקחנו את שניהם כזוג, שניהם גם מייצגים צעירים, ליברלים, פתוחים, נאורים, במדיה שהיא רלוונטית ולא מדיה ארכאית. ו... וזה שהם גייז לא הפריע, להפך, זאת אומרת, זה, זה, זה נתן איזשהו משהו אחר. אני יכול להגיד לך שכששקלנו את מכלול השיקולים, אסי אמר את זה אפילו באחד הרעיונות, אמר, אם היה זוג סטרייטים שמייצגים או מביאים את אותם ערכים שהם מביאים, 
הייתה לנו התלבטות לא קלה. אבל הם פשוט... כן, למרות שבוא נהיה טיפה, אתה יודע, ציניים וזה. עוד פעם, בעולם הזה מצד אחד זה מביא נקודות, גם של בולטות וגם של הקהילה הליברלית, תל אביבית וכולי, אבל אין לכם גם לקוחות דתיים, בוודאי שיש. חרדים, בוודאי שיש. ערבים, הנה ראינו עכשיו עם הערבים מבחינה זה. בוודאי שיש. לא... הכי קל היה לקחת משהו שהוא כזה מיינסטרים ולא מרגיז אף אחד, אבל כשאתה לוקח משהו שלא מרגיז, אז גם אין לו שפיצים. וגם הוא לא בולט. אבל הם, הם נמצאים גם במדיות למגזרים, מה שנקרא, כשמפרסמים יודע... לערבים וחרדים, גם משתמשים באלגרט ואסי? אנחנו יודעים, ועשי? מן הסתם, אנחנו לא ננפנף, אתה יודע, בדגל הגאווה ב- ב- באמצע בני ברק, אבל אנחנו משתמשים במדיות בצורה חכמה ובצורה שקולה. כדי למקסם תועלות ולמזער... ומה ההשפעה של המותג הבינלאומי לצורך העניין? השפעה גדולה מאוד. אנחנו חברת הביטוח הבינלאומית היחידה שפעילה בישראל. כל המחקרים שאנחנו עושים לאורך כל השנים מראים שמותג בינלאומי מביא איתו כל כך הרבה נכסים של מקצוענות ואמינות ועוצמה והוגנות. אז אני רואה את כלל ששברתם, כי אני יודע משנותיי, בגלל הדבר הזה, שבדרך כלל כשאתה עובד עם לקוח בינלאומי, אתה לא תביא פרזנטור ישראלי, אתה באמת, נגיד, סתם אומר, אורנג' כזה בזמנו וכולי, אתה אומר, אני אשמור על הבינלאומיות, אני אהיה באנגלית, אם אני כבר אביא פרזנטור, שיהיה בינלאומי, כי זה היתרון שלי על פני אחרים, ובזה גם שברתם. אבל אתה יודע, עם ישראל לא, אנחנו לא כזה של פעם, של אנחנו מותג אמריקאי, אז נדבר באנגלית, כי אנחנו כולם יודעים שג'י זה בינלאומי? כן, כן. רובם, בואו לא נגיד, כולם, רובם. אבל בוודאי שכן, ואנחנו, אייג'י בכל העולם פועלת גלוקל. יש לנו את המותג הבינלאומי, אבל אנחנו מתאימים את המסרים שלנו לשוק המקומי. כן. ומנסים לנצל את היתרונות של אייג'י באופן שרלוונטי. אייג'י בעולם כמעט ולא פעילה דירקטו קונסיומר. היא חברה שעובדת עם ברוקרים, עובדת B2B בישראל, ועוד מספר קטן של מדינות בעולם היא עובדת קונסיומר, ו- ואנחנו מביאים את התועלות של המותג הבינלאומי כדי, כדי לנצח. טוב, בואו נשמע קצת שאלות של החבר'ה. אני יש לי עוד הרבה מה לדבר, אבל אני מרגיש שקצת הארכנו. אז ננסה, א', טוב, זה גאייניה שאל וענינו, מאחרים חשש לבחור באסי ואלברט, ענית. ליבי טישטר שואלת שאלה, שהיא מעניינת, ולאו דווקא כ-AIG. אבל אתה חייב, למה, למה בדרך כלל בעולמות של הביטוח הפרזנטורים הם גברים? בכלל היום השיח זה השיח המגדרי. האם עדיין אתה חושב שכשמדובר בביטוח, או בנקאות, או פיננסים, אז נשים גברים, כי גברים בעלי סמוך. אני כאילו, עכשיו אני פתאום ער לזה שיש לי אינטונציה צינית, אבל אני דווקא מאלה שהם לא צינים. אני חושב הרבה פעמים שבסוף מה שחשוב, זה מה המציאות קובעת, לא מה נכון. ואם עדיין עושים מחקר ורוב האנשים, רואים שברוב המשפחות מטפל בזה הגבר, או שגבר נתפס, עדיין נתפס ככזה, אז אולי אתה אומר, מבחינת פרסום, אני אשתמש בזה, תפקידי לא לשנות את העולם. תראה, תפקידנו באמת לא לשנות את העולם. אנחנו, יש לנו מנכ"לית, הנהלת ה-AIG רובה נשי. וכשאנחנו מסתכלים על לקוחותינו, פחות או יותר הם 50-50, בערך מתפלג כמו האוכלוסייה, טיפה יותר נשים, גברים. כן, יש את אותה דעה שהיא הופכת להיות לאט לדעה קדומה, 
שעולם הפיננסים הוא עולם גברי, וגם אם מישהי רווקה צריכה לקנות ביטוח, אז היא תלך לאבא שלה שיקנה לה או לשכן שלה ש... זה הולך ונעלם מן העולם. אפרופו פרזנטורים, יש פרזנטורית לחברת ביטוח ש- ש- שמצליחה דווקא, שני כהן. כן, זה היה עניין איתי לבשיר שור, אז היא אמרה בסדר, אבל היא המזכירה הטיפשה של ה... אתה יודע. כאילו. היא מובילה את הקו. יש נכון. בחו"ל לא מעט חברות... והיא לא, uh... לא ברת על סמכה, כאילו. ואפי, המורה לנהיגה הישראלית, אז הוא היה בר סמכה? לא, הוא גם היה הפוך. בסדר, אבל לא יגיד, אגב, כן. פחות משנה, והנה, לקחנו, אגב, זוג נשוי, ששובר פה כל פרדיגמה מגדרית כזאת או אחרת, מה שמשנה פה זה שקריאייטיב טוב. שבסופו של דבר מותג חזק מאחורה ומחיר טוב, ובסופו של דבר הכל, הכל נפתר. עוד שאלה שלה, בעידן האחריות התאגידית החברתית, מה AIG עושה למען האנושות? האם יש לכם איזה משהו שאתם עושים, אתה יודע, בעניין אפרופו זכויות של איזה קיימות, יוקר המחיה? יש לכם גם איזה שהם דגלים כאלה שהם... בוודאי. כלל חברתיים? כן, כן. AIG, זה כלל חברתיים, תשמע. AIG פעילה במגוון רחב מאוד של פעילויות למען הקהילה, החל מדברים מוכרים יותר, כמו השתתפות ביום מעשים טובים, ואריזות מזון של לתת וכן הלאה, וכלה ביוזמות חינוכיות מול מוסדות חינוך בקהילה בה אנחנו חיים. חלק מהחזון שלנו זה... לפעול לעולם בטוח יותר לעובדים שלנו, לכוחות שלנו ולקהילה בה אנחנו חיים, ואנחנו, המשרדים שלנו, בתקופה שעוד הלכנו למשרד, היו באזור פתח תקווה, ואנחנו פעילים ביחד עם עיריית פתח תקווה, ומתנדבים בבתי ספר ובגנים, כדי ל- ל- לתרום לבטיחות רבה יותר בדרכים, אם זה ללמד ילדים בגן חציית כביש נכונה, ואם זה... להעביר שיעורים לילדים בחטיבה ובתיכון, אז אנחנו בהחלט פעילים שם, לצד כל הדברים האחרים שאנחנו עושים. אוקיי, שלומי תקרא, האמת לא דיברנו בסוף על הנושא שמעניין אותי, אז נעשה את ידיך שאלה שלו, האם אתם נערכים ליום שבו למונייד תחליט להיכנס לישראל, אם היא תיכנס, ו... ואולי זאת הזדמנות בכלל להתייחס לתופעת הלמונייד שם קוד, לתופעת החברות. שמנסות לעשות באמת איזושהי רפורמה בעולם הזה ולהגיד, אנחנו משנים אותו מהיסוד. כן, תראה, קודם כל טוב שבאה למונייד, שנולדה למונייד, וזה יותר משמח גם שזה זוג ישראלים, כי למונייד אה, מוכיחה שאפשר. אם אה, עולם הביטוח היה עולם שמרן, וגם חברות שקמו תחת דגל לחברת ביטוח דיגיטלית, והלכה למעשה זה יסתכם ב, אז תשלח לנו מייל ואנחנו נטפל. כן. באה למונאית ומראה ש, שלהיות חברת ביטוח דיגיטלית זה משהו שהוא אפשרי, זה משהו שהוא אה, הולך ו, ותופס ומתרומם, הוא גם יכול להיות רווחי בסיטואציה כזו או אחרת, ואין לנו ספק שגם אם אה, עולם הביטוח בישראל נמצא כמה צעדים מאחור, זה יגיע לשם. עכשיו, אה, אנחנו אה, היום, אפרופו אותה טרנספורמציה דיגיטלית עליה דיברתי, אה, אנחנו מציעים עוד ועוד שירותים כאלה. אמנם לחברת לגאסי, או לגאסי במרכאות, קשה למתג את עצמה כחברה דיגיטלית, כי אנחנו לא היוניקורן החדש שמגיע, אבל... אבל הפוך, יש לכם יתרונות של אמינות, ושל חוזקה, ועוצמה, והדברים האלה. אני אומר שאנחנו מתקרבים לאיזשהו קו פרשת מים. כבר היום, אגב, רוב לקוחותינו, לא מתקשרים אלינו. 
מקבלים את השירות שלהם בשירותים עצמיים או ב- ב- בערוצים דיגיטליים כאלה ואחרים, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למקום שבו הדיגיטל יוביל את המוקד, הטלפוני, ו- ולא להפך. אוקיי, okay, שאלה לפני האחרונה, למרות שקשה לענות עליה בקצרה. לקחת עם שי קמפלר, אני, אני אגיד את השאלה במילים אחרות. אתם צריכים כל הזמן לפנות עם המון מסרים והמון מוצרים להמון קהלים. הרי אם ניקח אפילו לא רק אה, אה, דירה, אז יש הבדל בין דירה של פנסיונרים לצעירים, לדירה ראשונה, למשפחה, לפריפריה, למרק... כלומר, היום בתחום הזה יש כל כך הרבה מסרים, כל כך הרבה קהלים. איך עושים את השיווק הזה, מה שנקרא, לכל כך סגמנטלי? אז ככה, קודם כל, מוצרים שונים פותרים צרכים שונים, לפעמים לאותם לקוחות, אבל בסיטואציות שונות. ואם היום אתה צריך לחדש את ביטוח הרכב שלך, ואני פונה אליך, ואתה חידשת או רכשת אצלי, בחודש הבא... אתה כבר לא רלוונטי לביטוח הרכב. כן. אתה רלוונטי לביטוח אחר, ואם אתה בגיל המתאים, ועל פי המחקרים שלנו, הסטטיסטיקות או כל מידע אחר, יש לך משכנתה, אז אני יכול לפנות אליך עם ביטוח משכנתה. ובעוד שלושה חודשים אני יכול... אומנות ה-Data-Base Marketing, זה ה-Big Data Marketing Automation, כל אותן מילים גדולות, זה בדיוק מה שאנחנו עושים לדעת, לתפוס את הלקוח הנכון, עם המסר הנכון, בזמן הנכון, בערוץ הנכון. אז זה, לפעמים זה מתנגש עם הצורך שלנו גם לא להטריד את הלקוח יותר מדי. אבל זה הביזנס. הביזנס. אבל זה גם ברמת, זה ברור לי שזה ברמת נגיד השיחה, או הטלמרקטים, או אפילו הדיוור. ואתם גם יודעים לעשות את זה ברמת כבר הבאנר, הסרט, וכולי, שהם יהיו מותאמים למוצר, לקהל, לעשות את כל האלמנטים האלה? בוודאי שכן, אנחנו מכינים... קמפיינים רבים במקביל עם חומרים שפונים לסגמנטים שונים או למיקרו-סגמנטים שונים בערוצים שונים, מכניסים את הכל לתוך אותה מערבל שנקרא מרקטינג אוטומיישן ומנהלים את זה במקביל ולקוח טיפוסי שלנו יקבל בין ארבעה לשישה קמפיינים כאלה בשנה, שבין לבין אני גם אאחל לו שנה טובה או פסח שמח ויום הולדת שמח גם. אבל כן, הוא יקבל מסרים בערוץ שמתאים לו ובזמן שמתאים לו. המטרה שלי היא להפוך אותו ללקוח כמה שיותר עמוק אצלי, אבל גם כמה שיותר מרוצה. אוקיי, okay, אז לא הספקנו לדבר, גם נראה לי ככה, שאתה כמו מאזינים כבר ככה, ביצע את השיחה, אני אגיד לך מה לא הספקנו לדבר, אלא אם כן אתה מאוד רוצה לדבר על זה. אחד, זה על השינוי של התפקיד של משרד הפרסום, אפרופו הדיגיטל, מפעם, ושוב, כי אתה גם עבדת פעם, וגם השינוי שלך. כי שוב, אמרת, אנא, אתה בדור שלי שנכנס לזה, אז באיזה שלב אתה הבנת שאתה צריך לעשות שינוי? כי לא כולם הבינו באותו זמן ולא כולם עשו שינויים. זה שתי שאלות שהן בעצם אותה שאלה, ואני אתחיל okay. דווקא מהשנייה. אני הגעתי ל-AIG בספטמבר 2014. אני שם את הדף כדי שאני לא אתפתה לשאול עוד שאלות. הכל בסדר. הגעתי בספטמבר 2014 כסמנכ"ל שיווק. ובאמת, משרד הפרסום היה משרד הפרסום שצריך לתת את הפרסומות כדי לייצר טלפונים. האינטרנט היה בעיקר מכונה לייצור לידים ולפרסם מבצעים. ואתה מבין שהעולם משתנה. והתמהיל צריך להשתנות, להפנות יותר תקציבים כדי לייצר יותר טראפיק דיגיטלי, כדי לייצר e-commerce, כדי לייצר טרנספורמציה דיגיטלית ושירות דיגיטלי. ומהר מאוד, תוך שנתיים, הבנתי שיותר מחצי מהזמן שלי הוא הולך על דיגיטל. לא על השיווק ה... או הפרסום כן. המסורתי. ואז באתי למנכ״ל, 
אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לשנות את השם של הטייטל שלי, שייצג יותר טוב את מה שאני עושה. אומר לי, כן, על מה חשבת? אמרתי לו, שיווק ודיגיטל. חשב, חשב, אמר, אתה יודע מה? מתאים. אמרת, אז גם משדר משהו לתוך הארגון, על החשיבות העולה של הדיגיטל, זה משדר. קיצור... אבל איך אתה למדת אביה דאטה וכל זה? הרי שוב, זה לא שהם הביאו סמנכ"ל שהוא, מה שאתה אומר, צעיר, גדל בדיגיטל וזהו, כאילו... קודם כל אתה לומד עם עצמך, אתה הכל באופן שוטף, אתה קורא ואתה לומד ואתה הולך לסדנאות ואתה הולך לקורסים ווובינארים וקורא מאמרים ואתה לומד, אתה גם לומד תוך כדי תנועה, אתה יש הרבה ניסוי וטעייה, אתה יודע מה כן, אתה יודע מה לא. אייג'י חברה, אמרנו חברה בינלאומית, אז אתה נוסע ורואה איזושהי פעילות בסן דייגו. ראינו את זה לפני כמה שנים, שהם מבצעים את כל פעילות ה-PPC שלהם, אין-האוס, כשפה כולם עם אייג'נסיז. כן. באנו, ראינו, למדנו, הסתכלנו, קיבלנו מה שאנחנו צריכים. חזרתי לארץ, אמרתי למנכ״ל, אני רוצה לעשות את זה אין-האוס. כי זה נכון, כי זה, יש מלא מלא סיבות, כלכליות ומסחריות כן. והכול. כולם ניסו לשכנע אותי שאני טועה, כולל... כולם. ושנה... קל מהרג... ליפול בזה. קל ליפול בזה, אבל uh, אתה יודע, uh, למה לטפס על ההר? כי הוא שם. כן. הלכנו ועשינו את זה בצורה מאוד מתונה, מסודרת, עקב בצד אגודל, עם רשתות הביטחון שצריך. האג'נסי שליוותה אותנו באותו זמן הבינה שהחלטתי. שזה לא, עכשיו צריך לשכנע אותי שזה לא יצליח, כן. אלא אוקיי, הוא כבר זה, אז... הם יכולים להגיד לא וללכת, והם יכולים לומר, טוב, אנחנו נעזור לך לגרום לזה לקרות. כן. ובאמת, עשינו תהליך של טרנזישן שלקח משהו כמו שנה, עד שהעברנו את כל הפעילות בפנים, פנימה. ו... ו... כולל קריאיטיב. כולל הכל. כולל הכל. ואם דיברנו קודם על משרדי הפרסום, אז את אותו תהליך שאני עברתי, משיווק לשיווק ודיגיטל, גם משרדי הפרסום, אני יכול להגיד על שלנו, עוברים יחד איתנו. גם הם מבינים שלצלם סרט אחד לטלוויזיה ואז לגזור אותו לכל מיני יוטיוב ול... זה של פעם. היום אנחנו מצלמים כל פרסומת כמה פעמים, בכמה פורמטים. זה לוקח יותר זמן, זה אולי עולה יותר כסף, אבל זה אפקטיבי מאוד, כי כשאתה שם סרט מותאם לפייסבוק, הוא עובד הרבה יותר טוב משגזרת מסרט הטלוויזיה משהו לפייסבוק. כן. אז אנחנו משקיעים בזה, אנחנו מתאים לעצמנו, משרד הפרסום גם מתפתח ומתקדם, והיום אנחנו מבינים שיש מהלכים שמתחילים בדיגיטל ועוברים לברוד מדיה, לטלוויזיה, יש מהלכים הפוכים, כל מהלך בהתאם להקשר, בהתאם למה שאנחנו רוצים להשיג בו, אז השינוי הזה הוא שינוי שגם קורה אצל הספקים שלנו. טוב, אז רק תגיד לגבי האגדה האורבנית או לא אורבנית, שבטח לפני תקופתך, לגבי ה-AIG, שזה האמן של חנוכה, איפה זה נכון, לא נכון. מכוון, מי המציא את זה? מלמדים את זה, אתה יודע, תמיד מלמדים. מלמדים את זה, נכון. זה נולד כש-AIG נולדה לפני 23 שנה, ואכן זה מבוסס על ה-אמן. אבל לא המציאו את זה בארץ. בארץ. כן, בארץ? כן. מי בא? כי זה באמת גאוני. אתה יודע לספר את הסיפור יותר מזה? לדעתי, זה היה בתקופתה של... אל תתפוס אותי במילה, בתקופתה של גלית בן שמחון, שהייתה סמנכ"ל השיווק של AIG. ואני חושב שזה היה עופר מאירי, אם אני לא טועה, שכתב את הג'ינגל. היו לו כל מיני וריאציות בדרך, אבל ה-AIG זה מאז. 
מטורף. טוב, תודה רבה על הזמן. מקווה שענינו על רוב הדברים. אני מרגיש שאפשר היה לדבר יותר. ואתה יודע, בדיגיטל גם, בסופו של דבר, אנשים לא יכולים להישאר שעות, למרות שהפודקאסט שלי הוא יחסית ארוך. תודה על הסבלנות ועל הזמן. תודה לך. ולדעתי אתה לא נמצא בקריאטיב פרסט, אני אוסיף אותך כדי שאם למישהו יש שאלות... בכיף. והמשך וכולי, ודברים אחרים, אז הוא יוכל להמשיך ולדבר. תודה רבה, שנהיה בריאים כולנו. נתראה בשבוע הבא. תודה לך, תודה. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים מעולים.